0: Sejam bem-vindos ao Isolado e Misturado. Programa produzido e apresentado pelos integrantes da Hub Jornalismo SPM 2020. Eu sou o João Pedro Ademi e vamos para mais uma edição do nosso podcast. Está comigo na nossa mesa virtual a querida Márcia Fernandes. Tudo bem, Marcinha? Oi,
1: oi, gente, tudo certo?
0: Então, o programa dessa semana vai tratar sobre filmes, séries, os programas que foram cancelados por conta da quarentena e, é claro, vamos dar, vamos dar algumas dicas e opiniões sobre esse mundo também. E para falar sobre esse assunto, convidamos a Isabela Queiroz.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite.
0: Uh, então, a Isabela Queiroz ela é gestora do Arroba Amaratonista, um perfil no Instagram que fala sobre filmes, séries e o mundo da sétima arte. Uh, então, Isabela, fala um pouquinho sobre como surgiu a ideia do Instagram, uh, sobre essa tua paixão aí por séries, filmes, o mundo do cinema.
2: Ah, eu acho que eu sempre fui muito viciada, assim, desde a, da infância, claro, ser viciada em desenho animado e tal. Aí depois, quando eu era para adolescente, eu era viciada naquelas séries tipo *Hey, Cares* Drake e Josh*, que todo mundo amava. E aí eu fui vendo que, tipo, tá, não era só porque eu era criança e gostava de ver TV, tipo, era um vício real, assim, e um vício saudável, né, um vício gostoso de se ter. E aí, na adolescência, eu fui começando a dar mais dicas de série pros meus amigos, e aí, quando eu tinha, foi no passado, assim, no começo do ano passado, me falaram, tipo, meu, faz um Instagram disso, e foi a melhor decisão que eu já tomei, porque é muito divertido falar sobre isso com gente que gosta disso também,
0: com certeza. Eu acho que, tipo, quando tu fala, todo mundo teve essa fase de Drake Josh e é real, assim, sabe? É Gia, todo, mundo, uhum. todo mundo realmente <risos> viu essa fase. Tipo, feiticeiros do Waverly Place também. Exato. É Disney e né? É, Disney era muito <risos> bom também. Isaac Cod, eu assistia bastante.
1: Aí eu era na ah. Helena
2: Montana, desculpa, gente.
1: Não, ah, eu não acho que eu era muito
2: mais que, que Nickelodeon, assim, do que Disney, porque eu demorei pra ter Disney. Mas é muito louco que a gente pensava que era uma coisa só que a gente assistia, assim, que tava dando na TV. E, na verdade, é o começo da gente começar a ver séries, né? Tipo, todo mundo da nossa geração começou com isso, sabe? É
1: verdade, a gente via séries e
2: nem sabia direito que era aquilo aí que a gente Exatamente. Ia, curtia. Exatamente.
0: Exatamente, a primeira série que eu vi, assim, parando pra pensar, eu acho que foi uh, Drake e Josh e Kena Kel, talvez. Até uhum, o maluco no pedaço, né? Uhum. Até o maluco no pedaço e, o, e eu, eu apatrei as crianças que a gente é. tava tendo acesso por conta do SBT. Todo mundo odeia eu
2: creio, também.
0: É, que dava acho uma pra mim foi aberta, né?
1: Foi as primeiras que eu vi, foi eu apatrei as crianças e... Uh, as vezes é da Raven, nossa, uh -huh,
2: tudo mais passava. Uh -huh. Exatamente, Total exatamente. Saudade. <risos> <risos>
0: um, então, uh, durante a quarentena, em função das da, do distanciamento social e, e todo o contexto que envolve esta pandemia que a gente está vivendo, diversas uh, medidas foram tomadas uh, até aqui no Brasil, inclusive com as gravações das das novelas da Globo, e séries da Globo, uh, diversas medidas foram tomadas para que Uh, essas séries fossem paralisadas e até mesmo adiadas suas gravações né? uh, uhum. E isso acabou afetando realmente todo o universo do cinema E todo o universo uh, das séries Então a gente trouxe uma lista uh, de a Que a gente pegou algumas coisinhas do Omelete Temos que dar o crédito Isso aí, e, é. e a matéria gente... lá é atualizada
1: só para lembrar que a matéria lá foi atualizada dia 27 do mês passado, de julho. Uh, só para a gente pautar bem que as, que as informações que a gente vai dar podem estar meio frescas. Ao mesmo tempo, foi o que a gente conseguiu buscar ali nas nossas pesquisas.
2: Sim, porque tem tanta coisa que tem que colocar ali um limite, né? Tipo, tá, até tal data, assim, porque todo dia muda alguma coisa é, dessas notícias. É uma aí, coisinha né? diferente, um detalhe, na uhum. é verdade.
0: Não, e exatamente, tipo, aqui mesmo, sabe, tudo muda, um dia muda muito já nessa pandemia, sabe Exato. E aí, obviamente, no, no cinema, nas séries, não seria diferente, né uh, Então, as séries uh, que foram tiveram essas gravações interrompidas Algumas de muito sucesso e que realmente uh, tem muitos fãs Então, muita gente acaba sendo afetada indiretamente por, por essas questões uh, Riverdale, que é uma série que tem um bastante público jovem, né ela ali
1: na... A Riverdale, só para comentar, que ela tava uh, nas gravações ali da, da sua temporada e foi paralisada as gravações, né? Sem data de, de volta. E uh... Grey's Anatomy, como o João tava dando continuidade, é uma série que também todo mundo ama, né? Dos médicos e tal. Eu conheço muita gente que, olha, eu, particularmente, não consegui começar ainda. Ainda, mas com a quarentena pode ser que eu consiga. Uhum. E ela teve a 16 temporada interrompida depois de gravar 21 episódios e estava programado 25 episódios para essa temporada. E também alguns, uh, algumas novidades e atualizações que foram lançadas é que na 17ª temporada eles vão abordar o coronavírus, que é uma que a Krista Vernoff, que é a showrunner contou que é uma oportunidade e uma responsabilidade para o seriado falar, no momento, sobre isso. Mas as gravações é, temporada...
2: De... Pode falar, mais Obrigada. Mas até exatamente sobre isso que tu falou, assim, sobre que os novos roteiros vão abordar o coronavírus, eu acho muito louco que, ao mesmo tempo que as séries tiveram que pausar, elas vão ter que alterar as suas histórias, porque elas eram baseadas num num normal que não existe mais, né? Mesmo quando é existe. ficção e tal, elas são baseadas numa vida que não existe mais. E aí tem várias séries, e um dos exemplos é Grey's Anatomy, que já anunciaram, então, que vai ser abordado na temporada. Eles, obviamente, né? Uma série médica. E outra que eu achei muito interessante também, que anunciou isso, é Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que já tinha anunciado que ia abordar, talvez, o coronavírus, e quando teve outro acontecimento durante a pandemia, que foi os protestos contra a brutalidade policial, o, ra o racismo uhum. sistêmico, né? Eles também falaram que eles estavam com o roteiro da próxima temporada quase completo e botaram tudo no lixo, porque a realidade não era mais a mesma, sabe? Então eles tinham que abordar coronavírus e tinham que abordar mais essa onda de protestos. que Sempre existiu, né? Esse racismo, mas uhum. essa onda de protestos, assim. Então é legal ver as séries que estão sendo prejudicadas, mas também estão sendo, estão se atualizando com essa nova realidade,
0: né? E também, tipo, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine e Grey's Anatomy são séries que estão diretamente envolvidas com os assuntos, né? Uh, Brooklyn Nine-Nine é uma série que, por mais que tenha o celular, é uma série que trata sobre... sobre é policial, na real. Uh, uhum. Grey's Anatomy fala sobre um hospital e tudo mais. Uh, então, essas séries precisam também se posicionar e... E mostrar que, sim, foram afetadas todas por isso e a realidade do mundo, né? Tipo, a realidade mudou. Uhum. Uhum, então... Uh, nas produções da Warner também tivemos algumas alterações. A Warner estava com nove produções em, em processo de gravação e todas as, elas tiveram suas diárias interrompidas e adiadas. Inclusive, Batwoman e Supernatural, que estavam na, na gravação de sua última temporada. É, seria a décima, vai ser a 15ª temporada de Supernatural, né? Uh, eu li algumas questões sobre... sobre... A gravação da série, diz, parece que normalmente o Supernatural tem entre 22 e 23 episódios, as temporadas, e eles estavam próxima da gravação do episódio 20. Então, é, eu, fica eu a expectativa, né?
1: Eu, fi, eu acabei sei. pesquisando né e lendo, enfim, sobre o que eles iam fazer com o final de Supernatural. Eles estavam meio que pensando em, em deixar como estava, enfim, paralisar, como as gravações foram paralisadas, e depois fazer um filme maior, com mais informações... Ou eles ainda estão nessa de que, o que eles vão decidir, né? Porque é muito delicado. Porque Supernatural é uma série muito longa, com muitos fãs. Eu sou fanático por Supernatural. Eu adoro também. Então, tipo, é muito, é muito delicado essa, essa decisão, eu acho. Que
0: eles é, têm tipo, que tomar. tipo assim... Uh... Há, há quem diga que Supernatural perdeu a mão na quinta temporada e tudo mais. <risos> uh... <risos> e eu não ah, posso negar. Diga, né? Eu não posso negar, mas eu acho que, tipo, quem, quem é. É como Friends e as séries essas que geram. Tem, tem grandes. Todas as séries têm grandes fãs, obviamente, né? Mas, tipo, tem séries que a gente não se importa que continuem, mesmo que não mantenham o mesmo nível de. De qualidade, digamos assim. É,
1: tipo, uh... tipo, o Supernatural foi, foi, foi tendo que se adaptar e, e mudar as, as histórias. Enfim, eu acho que por isso o pessoal meio que já não estava tão na vibe do Supernatural da segunda temporada, sabe?
0: Exatamente. E, e agora, com essa 15ª, talvez eles iam colocar o fim a uma longa história. E, e aí, com essa possibilidade que o coronavírus traz aí de ampliar novos 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 horizontes na série, quem sabe eles não fechem mais uma, mais uma temporada ou, de repente, um, um filme mesmo, como a Marcinha destacou. Um, então, Netflix também paralisou suas gravações. Uh, ah, desculpa, vamos começar pela HBO. A HBO também interrompeu suas gravações, uh, produção, produções de Eufor, Euphoria, uh, The Right out Light out James é, me The Rifles,
2: right The Acho que é mais ou menos assim. <risos> uh,
0: oh, e, Snow... e Snowpiercer. Um, também foram interrompidas, né? E produções da HBO que estariam disponíveis na HBO Max também. Uh, a, Netflix... é, a, euforia
2: ali, a euforia eu acho meio preocupante, porque a segunda temporada eles prometiam que ia estrear ainda esse ano, o que, claro, né? A gente não pode mais segurar ninguém nas suas promessas, né? Porque. Mudou é. tudo, mudou o mundo. Mas eles ainda não falaram, tipo assim, tá, gente, só pra avisar que vai estrear só ano que vem, né? Tipo, ainda não teve esse anúncio. E daí eu fiquei, meu Deus, será que eles vão fazer tentar fazer só pra esse ano, sabe? Porque é muito é, é estranho de pensar assim. Eu não tenho mais essa fé, sabe?
1: Exato. E tem uma galera do Twitter que tá, tipo, caindo em cima. Porque euforia rendeu muito. Tipo, eu vejo muita muito. gente falando sobre a série e se posicionando em, na rede social mesmo sobre...
2: E tá, tá
0: picado pro pessoal ali. É, nesse caso, é, quando de não entendeu né
2: Pois é. Nesse é, momento. exato. Eles têm que se posicionar. Mas as pessoas também têm que ser um pouco mais piedosas, né? Tipo, calma, gente. Ninguém sabe. Eles também não sabem muito bem o que como resolver esse problema, sabe? Não,
0: e mas, é, o... é. Tá, a série foi super bombada na primeira temporada e tudo mais. E aí tu tem que mudar todo o rumo que a série tava tomando. E, e tipo... É uma decisão arriscada, sabe? pode jogar todo o trabalho da primeira temporada num caminho onde tu não tava esperando, sei lá, num caminho onde os fãs não curtam, enfim. Exato. É preocupante, é bem preocupante. Assim como, por exemplo, o Broken Nine-Nine jogou toda a temporada fora, sabe? Começou de novo. É, é. Talvez tenha que ter um pouco Eu Espero que não demore
2: tanto, mas eu já não acredito mais que passe esse ano. Tomara que seja, mas não sei.
0: <risos> uh, bom, Netflix também, obviamente, foi atingida, paralisou as gravações da quarta temporada de Stranger Things, as gravações de Grace and Frank, uh, por tempo indeterminado. Confesso que por Stranger Things eu tava bem ansioso, porque a terceira temporada eu fiquei um pouco na dúvida, assim, acho que deu uma viajada, assim, sabe, mas eu, a, eu gostei desse negócio de... De comunismo e tudo mais, acho que faz muito sentido com a época em que se passa a série, né? Então, uh, acho que tá sendo assim, pela quarta temporada.
2: É, Stranger Things é muito aquela série, assim, que eu acho que é... as histórias estão ficando um pouco meio viagem, assim. Mas o que deixa essa série ser uma das mais incríveis da Netflix... É como eles sabem usar os personagens Tipo assim, eles é. sabem que a gente se apaixonou pelos personagens uhum. E aí a cada temporada eles usam mais isso, sabe? Eles deixam o personagem fofo mais fofo O personagem fodão mais fodão E eu acho isso incrível E a quarta temporada que Primeiro tinha uma história que ia lançar esse ano Depois já falaram que ia ser ano que vem O que é óbvio que já não vai ser esse ano É, é verdade mas, <risos> Óbvio Mas o que eles falaram então é que tá paralisadas as gravações, mas já tá tudo pré-produzido, então, tipo, tudo que tem que resolver, tipo, a localização e tal, já tá tudo resolvido. Falta só ir pro set. E tem rumores de que isso pode acontecer a partir de setembro, e que o roteiro já tá completamente finalizado e que vão ser nove, nove episódios. Só me deixa mais ansiosa ter um monte de informação. <risos> Exatamente. Agora sim eu quero
1: pra ontem, meu A Triné, coitados. Mas, ai, complicado
0: um, A segunda temporada de The Witcher também foi adiada E a nova série baseada no, no Senhor dos Anéis Que ia ser gravada na Nova Zelândia também um, Aí também as, as filmagens da terceira temporada de Sex Education Foram adiadas pela Netflix Sex Education que também gerou bastante uh, assunto E levantou questões muito, muito da hora uhum. mesmo e, e também conseguiu Bastante fãs, assim, logo na primeira temporada né?
2: Pois é, e Sex Education, como é gravada No Reino Unido, é pra ser Que, tipo, o mais cedo possível que eles podem Começar a gravar, já é esse mês Então, mesmo que comecem é assim, esse mês, não sei Se conseguiriam lançar no começo do ano Como eles sempre fazem, né, eles estão lançando Sempre ali por janeiro, fevereiro, as temporadas Mas o que mais me preocupa em Sex Education O que me preocupa em todas as séries Mas Sex Education é sobre isso é Como é que eles vão gravar as cenas de relação, de intimidade. Porque uhum. uh, Hollywood já tinha dito que as séries que forem gravadas em Los Angeles não vão poder fazer tanto uso do abraço, do beijo e etc. Então, como é que vai ser gravado Sex Education? Eu não consigo imaginar uma temporada sem intimidade, sabe? Não sei se, ele, se vale a pena ter a temporada ou se vale a pena esperar muito mais.
1: Exato, ainda mais que Sex Education tem o um toque do, do ser humano, tipo, eles, eles... Meu, é Sex Education, gente, não tem nem como... Sim,
2: se... é sobre isso!
1: <risos> gente, é sobre isso, é É sobre o contato. É que...
0: É sobre o contato.
1: <risos> Mas que louco, né? É...
0: É, isso. Assim. É muito, isso é muito louco, realmente, assim, a gente pensar que uh, os diretores, os produtores vão ter que se reinventar nesse sentido... De que até um abraço, um beijo no, no roteiro é uma coisa que vai levantar discussões, sabe?
2: Uhum. Isso é muito louco. Sim, eles estavam eles até testando novas formas de fazer o beijo. Eu vi uma, uma forma que eles estavam testando que era uma bola de tênis. Aí o ator ia lá, beijava a bola de tênis. <risos> e depois ia o ator ou a atriz para beijar ele ia lá e beijava a bola de tênis do outro lado. E depois Sim. eles colocavam isso tudo junto. Sim. E eu assim, tipo, meu Deus, o futuro parece que é o passado, sabe? isso é muito bizarro se imaginar, sério.
1: É
0: isso, Ai, é bem bizarro muito... de se imaginar uma gravação assim.
1: Tô rindo de nervoso, <risos> na verdade, né, gente? Porque... Tô bah, é... muito, sabe? Exato. É se reinventar, né? O pessoal vai ter que se reinventar aí. um
0: Uh, outra série de muito sucesso que foi adiada também é a The Walking Dead, né? Foi adiada pela AMC, que é a produtora, e Fear The Walking Dead também foi adiado. E aí, obviamente, a gente não poderia deixar de falar do especial de Friends, que também foi adiado. Ele tinha que ser, ele polêmico. Tinha, polêmico. Muito polêmico. Ele tinha que ter sido <risos> lançado no dia 27 de maio e agora não tem mais data definida para esse lançamento. Eu acho Essas que Essas informações essa...
1: que a gente tem ainda, né? Ai, eu... Não
0: sei se não mudou, é. mas enfim. É, o, o especial de Friends já era muito pano para manga, né? É,
2: né? Uhum. Eu, eu ah, o eu especial de Friends. Unhas, desde né? Que... <risos> desde que começou essa história do especial de Friends ano passado, é um assunto que eu sempre cuido muito ao tocar lá no, no meu Instagram, no maratonista, porque primeiro Trata com a expectativa de fãs que são muito apegados, e com isso eu digo eu também, né? Tipo, óbvio. Uhum. Mas, primeiro, porque quando viram Friends vai voltar, as pessoas já começam a imaginar que vai ter uma nova temporada, que a gente vai ver eles mais velhos, que não sei o quê. Não, o nunca soltou. foi dito isso. <risos> é, é muito rumor, né? Aí, então, eles anunciaram que não, que é ser um especial não roteirizado, ou seja, vai ser... Gente, vai ser uma entrevista, sabe? <risos> tipo, vai ser eles vai não ser bem... uma conversa. Vai ser bem isso, vai ser só uma reunião entre eles. O que, tipo assim, amo, né? Quero muito, mas as pessoas têm que entender que não vai ser um episódio. E agora, o David Schwimmer estava falando sobre isso. Espera aí que eu tenha anotado aqui, se ele anotou alguma coisa de data. Ah, que pode ser que seja gravada esse mês. Quando ia ser gravado? Os cálculos eram que ia entrar dois meses depois de ser gravado, né? Então, se a gente se for seguir esse mesmo cálculo, se for realmente gravado esse mês, o que óbvio que pode ser cancelado, pode ser que ainda seja esse ano a estreia, então, desse especial de Friends no streaming HBO Max que nem chegou no Brasil ainda. Então, todas as informações são só para nos iludir. <risos> <risos> Ai, sempre isso de streaming
1: que não chega no Brasil, gente. Vocês querem me enlouquecer, Exato. vocês querem me matar do coração, não é possível. Ai, juro. Mas é, juro. Pra
2: tá ouvindo, eu sei que talvez chegue ano que vem o no Brasil, tomara.
1: É, então, concluímos que não tem data definida, né? Exatamente. <risos> Então, a gente pode ir indo, seguindo ali para a parte que a gente deixou mais para agora, para tocar nesse assunto, que também é um assunto delicado, que dentro dessa lista a gente citou algumas séries que estavam com gravação em andamento. E algumas foram mais prejudicadas ainda, como as que estavam com as finalizações das temporadas atuais e que podem ser encerradas antes ou ter um longo tempo de adiamento. Como Supergirl, que estava na gravação da quinta temporada, que deveria ter 22 episódios, mas para ser é exibida no 16º episódio. Então, eles estão tentando uh, entender como eles vão continuar e se eles vão continuar essa quinta temporada, se eles não vão uh, fazer um, umas edições de imagem ali e terminar a temporada assim mesmo, porque realmente é um, é um momento que ninguém sabe muito o que fazer, mas eu sei que tem essa decisão delicada, de levando em consideração a incerteza do tempo de acordo com a pandemia e o dinheiro envolvido nas gravações da série, né? Que a gente não pode esquecer que tem uma graninha no, no meio aí, que é o contrato dos envolve, autores. Né? É, sempre envolve. As locações e o, como o Melete mesmo diz que uh, fica aberto se a, se a CW vai editar o final que já tem em mãos e encerrar a temporada assim mesmo, ou se eles vão... Qual a outra ideia que eles vão ter, sabe? Mas supergol está nesse momento delicado eu, eu fui dar uma procurada também E sei que na Netflix A supergol só tem até A quarta temporada, mas acredito que Em outras plataformas digitais Deve ter o resto, tipo a quinta temporada Enfim, que já foi lançada
2: Sim, eu acho que ela Passa na Warner, na verdade Mas não acompanho mais, eu acho que eu assisti um ou outro episódio só.
1: É, eu assisti é que eu a...
2: também? Pode falar, Marcinha
1: eu assisti a primeira temporada só, super Supergirl, e depois eu
2: esqueci o Wife. Nem sei o que eu... Exatamente. Esqueci, né? <risos> Uma outra que eu lembrei também, saiu notícia, na verdade, ontem, sobre, é Elite. Não sei se vocês assistem, mas eu adoro a série Elite, da Netflix. Eu amo! E amo. ela... Eu amo! Eles voltaram... Essa é outra que eu não consigo imaginar sem beijo, abraço e intimidade, mas... Se virem, gravem.
1: Exatamente. E outra
2: coisa, né? Mudou, mudou o elenco, não mudou? Exato. Entrou uh, um monte de gente nova, quatro pessoas novas. E saiu um monte de gente que eram os mais legais, mas ok, Eu... né? Exatamente. Como, Eu Como assim? Ah, saíram Ai. os mais legais. Mas aí eles voltaram a gravar, porque essa é a quarta temporada, né? Vai ser gravada a quarta temporada. Voltaram, acho que segunda, não sei, mas foi alguns dias atrás... E aí, dois, três dias depois, eles já tiveram que anunciar que eles tiveram que paralisar tudo, porque um dos atores foi testado positivo para para Covid. Para mim, isso era óbvio, mas eu fico mesmo assim, tipo, ai, poxa, vai atrasar a minha série. É, mas É né, um é momento um delicado, eles mas... Eu não paralisar se todo mundo ficasse com Covid, né? Ai, mas eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar isso indo pra frente, não consigo imaginar nada, assim, não sei como eles vão resolver. Boa sorte o pessoal que tem que resolver isso.
1: Boa sorte, boa sorte, eu não queria estar na pele desse pessoal
2: né? Exatamente
1: uh, A gente citou também, um final ali de, uh, falando da Netflix ali, do Stranger Things e de Euforia E eu acho que a gente pode para parte dos filmes, né, meus amores Que os filmes também, Sim. as estreias foram adiadas Nós temos uns filmes, eram muitos filmes, na verdade, muitas séries, muitos filmes que estavam nessa, nessa lista do Omelete. A gente vai ponderar mais uns cinco aí para vocês, para ficar, não ficar cansativo, enfim. E se vocês quiserem conferir o resto da, da, dessa lista, vocês podem entrar no site do Omelete, que vai estar lá. Né? Uh,
0: vai citar. Então... Uh, Missão Impossível 7 e 8, que já, tinham pra... já estavam previstos, os seus lançamentos foram adiados. Então, uh, Missão Impossível 7 ficou para 18 de novembro de 21 e Missão Impossível 8 ficou para o dia 13 de novembro de 2022. Uh, eu achei muito louco que eles já botaram mesmo uma data, mesmo pensando em dois anos à frente. Assim. Exato. Uh, eu ia
1: falar, e... né? Vai, que muda.
0: É... Eu acho que tem muita chance de mudar, sabe? Porque são dois anos e são dois filmes, então vai que as missões... Ah, as missões. <risos> as, gravações do... <risos> as gravações do set atrasem, entendeu? E aí o oito, obviamente, vai atrasar, enfim.
1: Vai que rola os problemas nas missões ali, não é mesmo? É, Tudo pode acontecer. <risos> uh, e Animais Fantásticos de Onde Habitam Três, que estava, a... enfim, sendo produzido, sendo gravado, foi interrompido também pelo Warner Bros., sem data de volta Vou chorar? Vou chorar, mas Eu espero que todo mundo esteja muito Seguro, se cuidando Porque meus amores esses são os meus amores, eles não podem Nem em, na minha imaginação Pegar coronavírus, entendeu? Tem um treco
0: Pior é que a expectativa para Animais Fantásticos estava bem grande, né? Eu mesmo uh, já estava bem, bem animado, porque eu lembro que a gente comentou numa outra grava gravação, não sei se te lembro muito, assim, que a J.K. Rowling tinha confirmado né, que
1: lembro, uh, lembro.
0: teriam Animais Fantásticos da fauna brasileira e tudo mais. Sim, então, é verdade. Tavam, eu, eu, eu tinha gerado bastante expectativa para Animais Fantásticos.
1: Imagina eu, né? Não, não dormi agora, tudo bem.
0: Tem que esperar mais
1: um tempo, né? Fazer o quê?
0: Uh, Velozes e Furiosos 9 uh, foi adiado também por um ano. Ficou por o dia 2 de abril de 2021. Uh, Velozes e Furiosos é uma, é uma... Eu não sei nem dizer o que, que é mais, entendeu? Mas é uma sequência de filmes muito, muito... Famosa que dá muito dinheiro, mas uh, eu já não, não acompanho mais como acompanhava é, no início.
1: Eu, eu acompanho, apesar dos pesares, né? Eu acompanho, mas tipo, com certeza os primeiros eram os que tinham mais feeling, né? De... De mais
0: é, de exatamente. Depois eu acho que eu... tem até. Eu não sei se mudou o nome, ou só, só foi um, um outro filme mesmo, que foi o.
1: O do uh... Shaun.
0: Isso, Shaun. É. não sei quem Hops, como é que é Schauen Hops?
1: É, Shawn é. Hobbs,
0: é o... Que The Rock é o... é e o Jason Stateman.
1: Isso. Ai, eu, eu Eu gosto. Esse eu olhei também. Mas eu não, não esse, é esse é o... Esse 8, é o... não? Estou falando eu acho que ele Mercedes, é só né?
0: Eu acho que ele é só uma, um filme, tipo, fora da, da saga toda, sabe? Não tem Pode certeza. Pode crer. Pode crer. Eu não assisti. Um filme Uh, é Jurassic, Jurassic World também foi adiado, Jurassic World 3 Teve suas filmagens interrompidas E todos os live action da Universal também uh, E aí eu acho que a gente tem que falar em especial Sobre Mulan, que estava gravando live action também E estava previsto o lançamento já para o dia 26 de março desse, de, desse ano E a Disney adiou para 4 de setembro uh, direto no Disney Plus que ainda não está no Brasil também, outro streaming que não está no Brasil. Uh, eu acho que a Isabela vai querer falar um pouquinho sobre ele, não vai?
2: Exato. Eu acho que esse live action da Mulan, claro, já é um filme que é bastante esperado por fã de Disney e tal, mas eu acho que ele é um bom exemplo dessa coisa da pandemia, porque é um dos filmes que vai se adaptar a essa nova realidade, ao nosso presente, assim, né? Ele já estava todo pronto, ele estava pronto para lançar nas salas de cinemas, e aí que é a diferença entre os filmes e as séries, né? Porque as séries são apenas as gravações são interrompidas. O filme é. sofre com a gravação interrompida e com a ida ao cinema. Sabe? Nossa Como é que eles merda. vão ser um filme no cinema se assim, não tem o um cinema, né? E então, é muda completamente a experiência,
0: né?
2: né? Sim, é, é completamente. É, esses filmes da Disney são feitos para tu ver no cinema. Na verdade, quase todos esses que a gente mencionou, né? Todos, na verdade. São filmes de cinema, não são filmes de streaming. Mas, né, na nova realidade, a Disney ontem ou antes de ontem, depois de ter adiado mil vezes, escolhido novas datas, decidiu que vai abrir mão do cinema para Mulan e vai botar como lançamento digital no streaming que é o Disney Plus. O Disney Plus ele já tem nos Estados Unidos e no Brasil tem a previsão de chegar em novembro. E o filme estreia na verdade antes disso, em setembro. Só que o que, é que ainda tem um porém. Mesmo lá nos Estados Unidos, quando vai estrear o filme então digitalmente em setembro, as pessoas que já têm uma assinatura do Disney Plus vão ter que pagar um aluguel do filme. Nem quando a gente aluga pelo Now ou pelo Sim. YouTube, enfim, porque claro faz sentido, né? Se tu for pensar, é. eles têm que pegar o dinheiro da bilheteria. Mas uma ao forma mesmo de tempo, bilheteria. é uma forma é. de bilheteria, exatamente. Aqui no Brasil, se for estrear, eles ainda não tentam uma uma, um anúncio sobre o Brasil, né, já que não vai ter como ser no cinema agora, e o streaming uh, tá previsto pra chegar em novembro, quase certo que chega em novembro, eles ainda não anunciaram. se assim, Tipo, tá, quando eu chegar em novembro, já vai ter o filme lá, vai ter mais para pro Brasil, hum. a gente vai ter que pagar esse extra, mas provavelmente sim, né, Tem esse detalhe. Tem um então, é um monte de coisinha, mas eu acho que é o que tá mais no caminho de se adaptar a essa nova realidade. Eles têm sorte de ter o próprio streaming, né? Vários outros vão ter é que vender para um outro streaming sei lá um filme de tal é, emissora vão ter que vender para Netflix toda uma função eles ainda têm isso e tá
1: esses contratos certo. assim são bem complicados né A gente vê, tipo, eu vejo por causa que Harry Potter enfim não tem todos os Harry Potter no catálogo da Netflix tem claro. muitas histórias por trás disso mas eu acredito que seja bem complicadinho né essas questões de vender enfim um filme para uhum. entrar no streaming Pois é, mas um, eu tô ansiosa pra ter o Disney Plus. Espero muito que chegue em novembro, porque senão eu vou chorar.
2: Eu também. Eu também, muito. Mas eu tô mais ansiosa ainda. Na verdade, eu tô bem ansiosa pros dois: tanto pro Disney Plus quanto pro HBO Max. Que, pra quem não sabe, a gente deu uma citada ali antes é onde vai estrear, então, esse especial de Friends. E o que é o HBO Max? Muita gente confunde com o HBO Go, né? Que é o streaming que a gente tem no momento da HBO no Brasil. O HBO Max é um streaming novo que já tem nos Estados Unidos e em alguns outros países, que tem todas as emissoras, enfim, uh, negociações da Warner Media, que é HBO, Cartoon Network, ah, Nossa. um monte de... Tudo que é canal, sabe? Tipo assim, ó. Sim. Tudo que é série, tudo que é programa de TV tá lá nos outros países. Só que daí, quando chegar no Brasil, que é previsto para o ano que vem, talvez, o que, que vai acontecer? Essa situação que eu e Marcinha estávamos falando dos contratos. Uh, como essa, 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 esse streaming é dono, por exemplo, de Friends, Friends vai ter que sair da Netflix para ficar nesse streaming What? quando ele chegar no Brasil. Eu Várias uma isso aí. uma é é é já disseram que vão ter direitos totais, assim, tipo. Um, Pretty Little Liars, Big Bang Theory, Maluco no Pedaço, todas essas séries são de direitos dessa, desse streaming HBO Max, então é bem possível que saiam das, dos streamings, dos outros streamings ano que vem. Mas assim, né, a gente não sabe mais de nada, né? Tudo muda agora com essa pandemia, mas é a previsão.
1: É verdade, é meio, bem, meio estável, né, essas decisões que a gente acaba tocando aqui no podcast. Então, para vocês também ficarem pensando, tipo, ah, a gente falou uma data, enfim, mudou. Pode ser que mude, porque o pessoal, cada dia a gente tem uma nova atualização. A vacina que é boa, também não estamos tendo <risos> todo dia a atualização, mas a gente sabe, né? A fé é a última, né? Então, a gente segue Eu a fé. É a mais da vacina. <risos> exato, ah, exato aí então a gente tá falando aqui de coisas que deram errado que deram errado que enfim paralisações vamos falar de coisa boa também a gente vai falar de coisa boa mas a Bela vai trazer para nós algumas séries que lançaram ou que vão estrear enfim contei para nós algumas séries aí Bela que já estão ou tá vão bom. aparecer
2: Vou focar aqui em agosto, então, que é o mês que a gente... Tá, porque o pessoal agora não quer mais saber de data distante, né? Quer saber o que chega literalmente amanhã. Mas um, ali no, no meu Instagram, no Maratonista, eu fui fazendo enquete assim, pra ver qual que era a série uh, do calendário de séries de agosto. Que o pessoal tava mais ansioso e ganhou disparado a primeira parte da quinta temporada de Lucifer, que estreia na Netflix dia 21. E eu até fiquei bem surpresa, assim, porque, claro, na verdade eu tô achando que agosto não tá com tantas estreias grandiosas, até por causa dessas coisas todas os atrasos. Mas eu fiquei bem surpresa, assim, por esse amor todo por Lucifer. É uma série que eu acho bem legal, mas fiquei surpresa e feliz. Por bastante gente estar tá é, feliz. Eu...
1: eu nunca olhei, <risos> Lucifer. Mas eu vejo que bastante gente gosta.
0: Eu nunca vi, mas já é, me recomendaram eu... bastante.
1: É, já me recomendaram, exato.
2: A primeira vez que eu vi o primeiro episódio, não gostei, achei tosco. Depois eu fui rever e eu amei, tipo, viciei, assim, maratonei. E aí depois esqueci. É Sabe aquelas coisas assim, tipo... <risos> eu as rio, <risos> então, outra hora eu dou mais uma chance, daí eu até o final. Mas eu vi que é a série que mais estão esperando. Hoje, por exemplo, estreou a terceira e última temporada de The Rain, que é uma série da Marquesa, da Netflix, que eu não fazia Muito ideia boa. do sucesso que eu fazia. Eu acho que eu só Muito assisti boa. um outro episódio, tudo. assistiu, João.
0: Eu assisti a primeira temporada de The Rain, é muito boa. É, ela, Eu não assisti Dark, tá? Mas ela tem um rolê <risos> meio. meio <risos> distopia, assim.
1: Chocada. E, Ai, que bom, e
0: eu é, gostei, então. É muito massa, assim, é muito massa. Eu não sei se vocês sabem o que é. Eu não. Eu, não, eu fiz não,
1: só. Eu fiz só isso, assim.
0: É, eu tentei é não...
1: olhar, mas não
0: consegui. É, é, um, é uma família, tá? E aí. Uh, o pai da, dessa família no caso são dois irmãos e aí o pai deles uh, ele meio que sabe que vai acontecer um desastre natural então ele volta para casa e manda todo mundo se, busca os filhos na escola e manda eles se esconderem e tal e, e aí ele esconde os filhos e os filhos ficam presos tipo num bunker por cinco anos uh, e aí depois desses cinco anos eles saem do bunker porque eles não têm mais comida eles não têm mais mantimentos e tal então eles precisam sair e quando eles saem, uh, eles descobrem, né, como ficou o mundo e tal, depois desses cinco anos e o que, que realmente aconteceu uh, Que fez com que tudo mudasse e fez com que eles ficassem presos todos esses anos É muito da hora, é muito da hora mas... Me lembrou The
2: 100, se Lembra, é um The verdade, 100. Verdade. Lembra um pouco The 100 verdade, verdade
0: Lembro um pouco The 100, essa coisa de ficar preso e não saber o que aconteceu, sabe Claro, The 100 Isso. no espaço, né, mas enfim
2: uhum. É, meio essa vibe, meio essa vibe Outra que eu tô curiosa, na verdade, é, ansiosa e curiosa são coisas diferentes. <risos> eu tô curiosa pra saber se você é boa ou não. É Town que é uma série que... Não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother. Sim. Uhum. Que é uma série que eu amo. É uma série com a Robin. Então, tipo assim, eu sou muito assim ó. Ah. Dane se a história, dane se a série é boa. Se tiver algum ator ou atriz que eu amo... Eu vou, pelo menos, tentar. Dá uma sabe? chance. Exato. Dá uma ah. chance. E é uma, ela vai chegar, então, no Prime amanhã. É um drama policial com a atriz Colby, então, que é a Robin. Meu e o um vídeo, amanhã mesmo. Tô curiosa. Amei. Amei, <risos> Amei. Amei.
0: Tô curioso também. Eu gosto muito das atuações da Robin em, no, nos filmes da Marvel. Então, provavelmente, eu vou gostar também. Isso.
2: <risos> e um, mais uma... Deixa eu ver aqui nas minhas estreias... Uma estreia de uma série nova, que é uma das mais esperadas também, é Lovecraft County, que é a nova série da HBO, estreia dia 16. E um, eu não sei muito, porque tem algumas coisas sobre sobrenatural e tal. Daí isso não sei se eu vou gostar, porque eu só gosto se é muito bem feito. Mas é, o que gosto eu amo. Se é mal feito, se é bom
1: feito. <risos>
2: O que vai me fazer assistir, que é a temática que eu, nossa, que eu mais gosto em séries, é que essa série, então, Lovecraft County, se passa bem na época da uh, segregação e os personagens são negros. Então tem muito dessa temática o que eu venero. Então, e eu gosto muito das séries da HBO no geral também. Então, tomara que seja bem boa. É uma das mais esperadas.
0: As séries e... da, da HBO normalmente uh, dão um rebuliço, né? Uhum
2: produção é sempre muito incrível assim, né?
0: Uhum.
2: E aí, só que daí é muito assim, tipo, as pessoas amam ou odeiam. Mas <risos> eu normalmente amo. As <risos> é. que eu particularmente tô mais ansiosa são duas, que é as duas de 14 que é uh, Dirty John, a segunda temporada. Dirty John é uma série da Netflix que não era muito conhecida, daí foi ficando conhecida, daí disse ficou conhecida, sabe, assim, foi perdendo a fama. Sim. E ela fala sobre um caso real. A primeira temporada fala sobre um caso real de um relacionamento abusivo. E, enfim, bizarro, assim, um ah, cara. Ah, tô ligada ah, nessa série. É muito bom. Ela me lembra tô um ligada. pouco o Yu, de uma forma ainda mais intensa, assim, mais bizarra. E agora, a é, segunda eu... temporada, dia 14, vai ser sobre outro caso real, que eu amo.
1: É, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho estômago, eu acho. Eu não, não, não consegui. Eu vi que tava ali pra assistir na minha lista, mas daí eu fiquei. <risos> Será? Sei lá, sei lá. Não é,
2: não é ainda. E aí no mesmo dia, pra justamente quem não tem estômago Estreia hum. a segunda temporada de Glow Up Que é uma, um reality de competição da Netflix De maquiagem artística E tu não precisa saber nada de maquiagem Tu não precisa nem gostar de maquiagem Que tu vai gostar desse reality Eu tô bem ansiosa eu, pela segunda temporada eu amo os reality
1: da Netflix eu <risos> amo, amo, é muito divertido só so apaixonada eu, eu não olhei todos porque tem vários né descobri bastante Sim, diferentes
2: enfim de agora.
1: e eu sério eu me apaixono e eu, eu demoro para começar esse reality e quando eu começo não paro
2: eu Toda. também eu... exato
1: então tem mais alguma será a bela para falar ou era acho mais que das essa? mais
2: esperadas assim são essas quem quiser ver o calendário inteiro de agosto vai no meu Instagram não, Isso boa. aí, arroba,
1: a Maratonista Isso aí, Isso gente, mesmo. obrigada Que eu amo Sagrada Bela É sempre cheio de ah, novidades vai. e dicas super, Obrigada super, super legal. Uh, Eu vou comentar aqui uma série que eu tava Que eu tava esperando se tu ia falar também Que é uma que eu comecei E terminei no mesmo dia Perfeita, que é Ninguém Mandou Em português, é assim Em inglês eu não sei, é get, alguma coisa eu não sei é. o nome, a tradição. Ah,
2: é Get Even, é uma que lançou tipo Sexta? Uma coisa assim? Isso,
1: isso, isso, essa Que é tipo... Fala aí sobre de... ela, eu a minha opinião sobre Sim, eu olhei, eu amei Eu queria que tivesse mais, eu fiquei Braba quando acabou, eu fiquei tipo Muito discutindo com a TV Porque é muito boa, é uma vibe adolescente Assim, meio, que se passa num colégio e tem três adolescentes, três meninas, que elas querem mudar, assim, a visão. Não é mudar a visão, mas é mais, tipo, mostrar que se tu faz uma coisa errada, tu vai, tipo, te ferrar, tá ligado? Porque tem coisa... Elas tipo...
2: deduram os bullying, né? Tipo... Isso,
1: elas deduram os bullying. É exatamente isso. Boa. É muito bom. Eu amei. E eu super indico pra vocês. Ela lançou faz pouco na Netflix e, juro, eu só queria que tivesse mais episódios. <risos>
2: Muito bom. É, eu cheguei a começar ela, e aí a, a temática eu amei também, bem isso que tu falou aí de, de dedurar, de ferrar as pessoas. Eu amei isso. É uma coisa meio. meio uma PLL, pegada, é, mítico, um monte de é coisa, assim. Mas eu assisti só até o terceiro episódio, por enquanto, mas eu vou assistir mais ainda. Uma coisa que eu não gostei é que alguns diálogos são meio óbvios, sabe? Uma coisa meio tipo talvez para tentar atingir um público um pouco mais jovem, assim, eles tentaram deixar um pouco mais óbvio, mas eu parei bem na parte que deu, não vou dar spoiler, né, mas a Marcinha sabe, que deu uhum. ali, aconteceu um crime, um mistério, daí eu fiquei, tá, outra hora eu vou ter que pelo menos assistir até o final, para descobrir o que é isso, né. É, tem então os mistérios consegue...
1: É, tem ela deixa bastante top. Tem, top. top. tem os
2: mistérios top.
1: Também. Me lembrou muito PLL de The Perfectionist também, que eu gosto bastante ah, uh -huh. dessa, dessas séries. E é isso aí. João.
0: É, eram essas novidades que tínhamos, os lançamentos?
1: É, os lançamentos quentinhos uhum. eram esses mesmo.
0: É, então, eu acho que fica, vale a dica aí da Isabela. Quem quiser saber mais sobre o mês de agosto, vai no Instagram dela. <risos> é, e é. ser... não só sobre agosto, né? Sobre todo o restante do ano uh, no universo do cinema das séries, que eu tenho certeza que ela vai continuar postando lá. Uh, então, eu gostaria de agradecer a minha colega Márcia Fernandes. Arroba...
1: Eu vou falar meu arroba. Licentia, assim. licentia, é. Arroba MarciaDef Align. Podem seguir lá, gente, podem responder minhas stories, conversar comigo. Eu adoro conversar, não estou fazendo nada nessa quarentena. Nada não, é né, porque eu estudo, eu estudo ainda. Mas pode entrar em contato lá que estamos ligadinhos.
0: Uh, e agradecer muito a nossa convidada especial Isabela por estar, uh, por se disponibilizar a conversar com nós e, e esclarecer nossas dúvidas e dar umas dicas para nós sobre o universo das séries. Diga o teu arroba pessoal e o da, o a maratonista também, Isabela.
2: O pessoal é Isabela Queiroz, mas eu tô querendo matar aquele Instagram, não quero mais. Ai. <risos> É tão melhor aquele que é sobre séries, é mais divertido ficar olhando coisas sobre séries em vez de um monte de problema. Então, vou focar no é, arroba a.maratonista. E é onde eu dou um monte de dica de séries, onde eu adoro conversar sobre séries. Então, assim como a Marcinha falou, respondam as stories, interajam. Eu amo. E, gente, eu quero agradecer. Muito pelo convite, eu me diverti demais conversando aqui com vocês Até esqueci que a gente estava gravando às vezes Espero que a gente <risos> esteja ouvindo curtido como a gente E obrigada mesmo por terem me convidado
0: Imagina, foi um prazer E esperamos que a gente possa fazer mais um programa Eu acho que rende mais o assunto Dependendo de como evoluiu oh, as bom. coisas né, nessa pandemia uh, Dá para fazer mais um programa ainda bem Bem recheado sobre sobre a questão das séries, o, o retorno das séries, quem sabe, né?
2: Isso mesmo, boa. Eu tô. É,
0: então tá bom, combinado. <risos> Agradecemos Adorei. também. <risos> agradecemos também a todos os integrantes da Hub Jornalismo SPM ao Wagner Ribeiro, nosso querido editor e especialmente aos nossos professores Adriana Curtis, Matheus Felipe e Leandro Legário, que vem fazendo um trabalho fora de sério para esse podcast eu sou João Pedro Argemi, arroba jp Argemi, e foi um grande prazer participar de mais essa edição do Isolado e Misturado até a próxima